0: D.W. et et Libertés.
1: volet de notre entretien avec l'historien Henri Médard, professeur d'histoire de l'Afrique contemporaine à Aix-Marseille Université en France. Il est membre de l'Institut des Mondes Africains. La semaine dernière, il nous a expliqué comment les sociétés humaines se pervertissent pour légitimer la pratique de l'esclavage. Aujourd'hui, il nous parle notamment du travail des historiens, de leurs sources et des différences qui existent entre la traite atlantique et l'esclavage arabo-musulman organisé dans la de l'Afrique et sur la côte est du continent. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde. Il n'existe que des estimations imprécises du nombre d'Africains vendus sur les marchés d'Orient et d'Afrique du Nord, et ces chiffres sont parfois très différents d'une source à l'autre. Ces variations sont dues en partie aux archives organisées différemment d'une société à l'autre et aux pertes conséquentes enregistrées. Des chercheurs estiment en effet qu'environ trois esclaves sur quatre mouraient avant même d'arriver sur le marché où elles devaient être vendues à cause de la faim, de maladies ou de l'épuisement dû aux conditions du voyage. » Tout de suite, pour continuer notre conversation, nous retrouvons notre invité, l'historien Henri Médard. Bonjour. Bonjour. DW. Comment se fait-il que euh, cet esclavage euh, pratiqué en Afrique orientale soit moins connu, au moins euh, dans le monde francophone, que la traite euh, transatlantique organisée par les Européens la traite
0: atlantique ou de Nantes, c'est quand même quelque chose de, de, de central dans, dans, dans l'histoire de, de, de la façade atlantique, qu'elle soit africaine, européenne ou américaine. C'est quand même beaucoup plus proche. On peut dire ça ensuite. L'esclavage, hein, c'est d'abord une historiographie américaine. Ça, ça part des, des États-Unis et ça va déborder euh, sur le reste du monde. Mais l'essentiel de la production intellectuelle sur l'esclavage est faite aux États-Unis. Alors après, il y a une, une évolution de la façon dont on a vu l'esclavage. Euh, pendant la période coloniale, l'esclavage, c'est les, les barbares, c'est donc les, les gens qu'on va coloniser, qui va justifier la, la colonisation. Ensuite, il y a la, tout, toute cette question de la Grande-Bretagne qui va abolir l'esclavage. Donc ça, c'est un des grands moments de gloire de la Grande-Bretagne. Une des choses qui justifie aux yeux de la Grande-Bretagne sa domination mondiale, c'est le fait qu'ils ont aboli l'esclavage et qu'ils ont lutté, c'est ce engagement humanitaire contre l'esclavage. Euh, au 19e, hein, on est d'accord qu'avant, qu ils y ont participé. Au, ou moins autant que les autres, sinon beaucoup plus. Et ensuite, vous avez la question de la lutte pour l'égalité des droits, la condamnation aussi du colonialisme après les années 60, qui va faire qu'on va montrer du doigt cette traite atlantique qui est spectaculaire et qui est vraiment l'œuvre de, des Européens. Et à un moment donné, on va dire à partir des années 70, 80, on a tellement étudié l'esclavage aux États-Unis, on a étudié l'esclavage atlantique, qu'on a besoin de, 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 de prendre un peu de distance intellectuellement. Et donc on va commencer à regarder l'esclavage en Afrique, l'esclavage dans l'Océan Indien, l'esclavage en Europe, etc.
1: Vous qui faites des recherches sur l'esclavage et l'esclavagisme aussi en, en Afrique orientale, de quelles sources est-ce que vous disposez Est-ce qu'il existe aussi des sources émanant des esclavagistes de l'époque Peut-être aussi des esclaves ou des sociétés qui ont permis euh, ou, ou coopéré pour permettre ce, cet esclavagisme
0: La source principale qu'on a, c'est assez ironique, c'est celle qui provient de la Grande-Bretagne qui, dans sa lutte contre l'esclavage, va produire le maximum d'informations. Donc on a vraiment un biais qui est lié à la production de sources par, par la lutte contre l'esclavage par la Grande-Bretagne au XIXe siècle.
1: Donc avec un intérêt politique
0: un intérêt politique, un intérêt religieux, euh, les deux, hein, un intérêt humanitaire aussi. Il euh, faut aussi justifier l'argent qui est dépensé. Euh, ah, mais ça n'empêche qu'on a un certain nombre de, de sources. Euh, alors, Les sources d'esclavagistes, on en a quelques-unes, on a quelques histoires de vie. Par exemple, on a, on a les histoires des eunuques qui servent les, les, sultans, euh, les sultans ottomans.
1: Donc, à garder les harems, par exemple
0: c'est plus que ça. Ils, sont, ça, ils peuvent devenir le, le, le premier ministre. Oui, c'est pour garder les harems. Hein. Les, les, les eunuques, c'est les hommes de confiance. C'est des esclaves de, de luxe, les, les eunuques. Ça coûte très, très, très cher. Il y a un aspect sanctuaire d'avoir des eunuques. Mais ils peuvent avoir des rôles très, très variés, parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, donc ils ne peuvent pas vous supplanter. En plus, ils, ont, ils sont déshonorés. Mais donc là, on a des histoires de vie qui, ont été, qui sont collectées de plus en plus. Euh, sinon les missionnaires se sont engagés, l'abolitionnisme britannique c'est un mouvement religieux aussi, surtout peut-être même religieux, et du coup les missionnaires se sont engagés dans la lutte pour les esclaves, et ils ont libéré, ou plus ou moins libéré, ils ont recueilli disons, euh, tout un, un grand nombre d'esclaves, et là on a, ils ont recueilli un certain nombre d'histoires de, de, de vie, des gens qu'ils ont libérés où parfois, on a aussi dans les sources britanniques, on, les Britanniques vont capturer un bateau, et on a un certain nombre de récits des gens qui vont... On va interroger les gens qui sont libérés sur les bateaux, et ils vont vous raconter leur vie. Et à partir des années euh, 60, donc beaucoup plus tard, hein, si on considère bon, que,
1: 1960
0: Voilà, à partir des années 60, on peut encore interroger des enfants ou des descendants d'esclaves. Euh, les histoires de vie, c'est vraiment une, une, quelque chose qui est très important dans, dans l'étude des esclaves, hein, surtout des histoires de vie de femmes en particulier. Donc on a un certain nombre d'histoires de vie. Alors après, la question, c'est comment elles sont, elles sont retranscrites. Parce que la plupart du temps, les esclaves ne sont pas, sont pas alphabétisés. Donc ils ont parlé et il y a un filtre de l'interrogateur et la transcription à, à, à l'écrit.
1: Est-ce que vous avez un, un ordre de grandeur à nous donner Combien de personnes ont été frappées par ces siècles d'esclavage euh, en, en Afrique orientale, ont tra transité par l'Afrique orientale Est-ce qu'on sait ça
0: Or, on peut dire qu'il y a beaucoup de monde, notamment la Corne. La Corne de l'Afrique, c'est une des zones les plus importantes, qui a été le plus ravagée par l'esclavage de toute l'Afrique. Mais euh, les estimations chiffrées, on en a euh, pour le 19e, on commence à en avoir. Par exemple, pour la traite maritime de l'océan Indien au 19e, hein, les estimations anciennes, c'était plutôt vers 1,6 million de personnes au 19e. En fait, on est passé à 2 millions facilement et probablement plus que 2 millions pour le 19e. Hein. Pour les périodes plus anciennes, on, a des, on fait des estimations, on va dire, ah, ben, peut-être que sur la mer Rouge, c'est 2 000 personnes par an. Mais c'est vraiment très, très grossier. Sur la traite Atlantique, on a des chiffres très précis. On a, en plus, le dépouillement a été très, très, très systématique. Là. Parfois, on trouve des fonds, par exemple au Brésil, qui vont permettre d'augmenter. De, 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 de mais, en fait. mais sur le, le, la bureaucratie des États arabes ou des ou des, des pays du Golfe Persique ou de l'Inde est beaucoup moins poussé ou en tout cas on n'a pas conservé les papiers donc on fait des estimations à la louche mais c'est énormément de monde avec des pics, on voit bien que l'expansion le, le, euh, qu au Moyen-Âge des états euh, des, des abbassides etc euh, il y a un appel d'esclaves vers ces régions là il y a un commerce vers l'Inde qui est important mais il y a une augmentation forte vers 1770 avec la, libération, la libéralisation du commerce euh, vers les, les Mascareignes. Ensuite, l'abolition de l'esclavage dans l'Atlantique va créer un report de, de l'esclavage à nouveau dans l'océan Indien au XIXe siècle. Et quand on va interdire la traite vers l'Amérique ou vers, le, vers les Mascareignes, il y a un report vers la péninsule arabique. Et quand la traite maritime devient difficile vers la, traite arabique, vers la, la péninsule arabique, il y a un report sur la côte africaine. Mais ce sont des, des chiffres qui sont très, très, très... c'est des chiffres massifs. Le problème de donner des chiffres, c'est qu'il y a des courses... Il euh, y a une compétition des victimes. Et il y a tout un enjeu dans l'imaginaire dans pour savoir qui est pire. Est-ce que c'est les Européens ou est-ce que c'est les Arabes Ce qui n'a pas de sens d'un point de vue historique. Il n'y a pas de gens pires. Les gens ont souffert et c'est des, des chiffres massifs. Dans tous les cas de figure, c'est qu'on soit 10 ou 20 millions, ça reste des chiffres énormes.
1: Voilà, que, quelles que soient les personnes qui les ont perpétrés, ces crimes euh, sont, sont massifs, comme vous le dites, et puis euh, condamnables de toute façon quel que soit l'ordre de grandeur en, en termes de, de droits internationale. La, la, la,
0: le grand débat, non, en réalité, c'est sur euh, est-ce qu'il y a un esclavage bénin ou est-ce qu'il est qu y a un esclavage euh, qui ne serait pas bénin, justement. C'est un débat qui date du 19e, hein, ce n'est pas un débat récent. Il y aurait un esclavage abominable qui serait celui de la case de l'oncle Tom, donc l'esclavage de, 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 industriel nord-américain nord de masse par opposition à un esclavage plus familial, plus sexuel, qui serait celui de l'Orient et de, de tout un tas d'autres endroits. En fait, cette différence, elle ne fonctionne pas. Certes, l'embrigadement dans des grandes plantations, c'est quelque chose d'assez de, 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 terrible, mais il ne faut pas croire qu'une qu femme ou qu'un enfant qui est volé et qui est introduit dans une famille ne va pas souffrir. Il va souffrir de sévices sexuels, d'être battu. La, la violence individuelle, elle est très forte. L'esclavage en tant que tel va pervertir les sociétés et que ce soit de l'esclavage dit domestique ou de plantation, il va pervertir les sociétés. La question, vraiment la différence, c'est est-ce que la société permet aux esclaves d'améliorer leur sort ou est-ce que les esclaves, les esclaves sont enfermés dans leur statut Et donc là, effectivement, souvent dans les, dans, dans les économies de plantation, les esclaves sont plutôt contraints, ont peu de voies d'ascension. De, alors que dans un esclavage plus diffus, il y a plus de voies d'ascension sociale.
1: Henri Médard, un grand merci. Euh, merci à vous. Les répercussions de l'esclavage pratiqué en Afrique orientale ne sont pas aussi visibles de nos jours que les affres économiques de la colonisation de l'Afrique par les Occidentaux. C'est comme ça en tout cas que l'analyse l'écrivain sénégalais Tidiane Diaye. Il regrette que de nombreux intellectuels africains ne débattent pas assez de ce qui s'est passé pendant des siècles en Afrique orientale. La plupart des écrivains africains ont renoncé, selon lui, par solidarité religieuse, à publier des ouvrages sur la traite arabo-musulmane.
0: On pense qu'il y a quelques, quelques centaines de milliers d'individus encore qui sont soumis à ce régime, soit à travailler de force dans certaines régions comme le Soudan, mais depuis que Omar el béchir est parti, la situation a un peu changé au Darfour. On pense aussi que pour les certaines guerres internes, il y a eu des, des jeunes soldats recrutés, mais qui en réalité étaient des asservis, qui ont forcé à faire la guerre en Mauritanie, en Afrique du Nord, en Libye. L'actualité la, nous, nous amène des témoignages jusqu'ici, mais très difficile d'évaluer les gens qui sont réellement asservis contre le gré des travaux forcés et à l'esclavage sexuel aussi que l'on connaît.
1: C'est la fin de ce magazine. Merci à Zilia Freulich-Polesson et à Henri Médard, notre invité, professeur d'histoire de l'Afrique contemporaine à Aix-Marseille Université et membre de l'Institut des Mondes Africains, pour cet entretien en deux volets sur l'esclavage. Pour réécouter ces deux épisodes, partager, commenter ou podcaster cette émission, rendez-vous sur notre site internet wwwcom français. À la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien